0: Rádio Idefran apresenta o programa Vida Espírita. Pensamentos sobre a obra de André Luiz, por Kleber Safi. Nosso Lar, capítulo 26, Novas Perspectivas, parte 1. Sei o que devo ser e ainda não sou, mas rendo graças a Deus por estar trabalhando Embora lentamente, por dentro de mim próprio, para chegar um dia a ser o que devo ser. Chico Xavier Então o que nos resta? Trabalho útil, não apenas conhecimento. Trabalho útil. Vamos falar sobre isso hoje e num próximo encontro. Grande capítulo de hoje. André Luiz se apresenta ao ministro Genésio no Ministério da Regeneração e se encaminha para as famosas câmaras de retificação. Vamos iniciar nossos estudos. Falando em estudos, há uma vantagem no que estamos fazendo com esses textos de André Luiz. Normalmente, quando lemos um livro, nos é dada uma licença para adentrar na mente de quem escreve. Conhecemos lugares e as peculiaridades emocionais dos seus personagens. Vivemos com eles os seus momentos de tristezas e alegrias. Isso até fechar o livro. Porém, quando estudamos os textos, algo mais nos é revelado. Não se trata mais de simples convivência e imersão nas situações experimentadas. Agora, ao estudar... Temos a oportunidade de analisar alguns aspectos que, para nós, espíritas e simpatizantes, é o mesmo que assimilar conteúdo doutrinário em nossa alma. Quer ver? Logo no primeiro parágrafo, de cara, encontramos um tesouro. As quatro últimas palavras escritas. Aprendizado e serviço útil. Vamos viajar um pouco nesse mandato. Vou trazer Kardec e o Livro dos Espíritos e vou trazer o Evangelho de Jesus para tecer um comentário sobre essas palavrinhas. Vou considerar serviço útil como sinônimo de fazer o bem. Questão 642. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Resposta. Não. Não. É necessário fazer o bem no limite de suas próprias forças, pois cada um responderá por todo mal que haja resultado de um bem que não praticou. Observe com atenção, pois está muito claro que não existe uma posição neutra, ou seja, viver sem praticar o mal ou o bem. Em outras palavras, não fazer o bem... Não ser útil também é uma forma de praticar o mal. Isso é uma sutileza. Ora, veja, Deus é um Pai amoroso e o nosso proceder para com Ele deve ser em espírito e verdade. Para que possamos atender suas leis, não basta esquecer o mal. É necessário fazer o bem, que é a finalidade para a qual fomos criados. Não fazer o bem abre portas para que os impulsos do mal apareçam em suas intenções. Está captando? Deixar de fazer um bem é um convite para as mais baixas vibrações, mesmo que a pessoa nem se dê conta disso. Convém que todos nós, em especial os espíritas, Procurem fazer o bem de todas as formas possíveis, porque somente isso vai nos desviar do mal. O espírito deve procurar estar sempre ocupado com atividades nobres, pois que se mostrará como nobre também e estará protegido dentro desse guarda-chuva moral. Deus é harmonia. O que chamamos de mal é desarmonia. Não se pode agradar a dois senhores, assim devemos nos decidir pelo caminho a seguir. Somos livres para tomar tal decisão. Somos herdeiros do livre-arbítrio, que nasceu no instante em que nos libertamos do estado espiritual coletivo para assumir nossa individualidade, quando nos tornamos homo sapiens. Busque a prática do bem diariamente as grandes proezas da caridade sempre começam pelas pequenas. Um grande feito pode nascer de simples pensamentos, bem como um grande desastre social foi primeiramente pensado e criado a partir de ideias fragmentadas sobre tal evento. Então, os homens devem educar seus pensamentos em tudo o que fazem, desde o mínimo gesto de beber um copo d'água até decidir sobre a vida de uma pessoa, no caso dos médicos. Uma meticulosidade e atenção aos pequenos aspectos da vida cotidiana. Na doutrina espírita existem muitas obras sobre a educação da mente, sobre reconhecimentos das coisas certas, sobre a harmonia divina e humana. Você pode e deve buscar essas informações. Trabalhar dedicadamente consigo mesmo, com sinceridade, com desprendimento e seriamente. Pode ser que não estejamos acostumados, mas a digna tarefa em nossa vida, a mais importante atividade entre todas, é agradar a Deus amando, servindo sem exigências e trabalhando sempre na cocriação de oportunidades que elevam e que mostram a paz para nós e para todos. Eu tenho consciência que a grande, a grande maioria de nós ainda não age desta maneira, mas o futuro está reservado a isso. É inexorável e vai chegar. Chico Xavier nos disse: Sei o que devo ser e ainda não sou, mas rendo graças a Deus por estar trabalhando embora lentamente, por dentro de mim próprio, para chegar um dia a ser o que devo ser. Entendeu a profundidade das palavras dele? Não é tarefa fácil, reconheço. Tudo é um processo. Mas em algum momento, teremos que começar insuflando amor em todas as criaturas. Aos afoitos do trabalho que parecem querer recuperar o tempo perdido em apenas alguns anos, o que é muito frequente entre os novos candidatos, os espíritos os aconselham que façamos o bem nos limites das nossas forças. Está bem explícito na resposta deles. Então não vamos nos afobar e vamos trilhar o caminho na velocidade que conseguimos sem carregar culpas, pelas coisas que ainda não iremos conquistar. Mas por que essa calma e parcimônia nos servir ao bem? É para que ninguém se canse antes de atingir a meta de servir, desistindo logo adiante da sua tarefa de transformação oral. É para que não se desestimule na caminhada. O equilíbrio na altura em que se encontra a humanidade é o caminho do meio. Vá com calma. Não crie uma doença pela enorme alta exigência. Agrade a Deus com bons pensamentos, boas palavras e boas ações. Passo a passo, tijolo por tijolo, de forma bem franciscana. E mesmo que a sua vida esteja tomada pelas trevas, não esmoreça nas reformas. Lute e creia com perseverança. Como nas palavras de Jesus, se podes crer, tudo é possível ao que crer. E para crer, meu irmão, se faz necessário que trabalhemos na aquisição dos valores da alma, de amor e bondade, de fé e entendimento, que vai se somando pela longa estrada e que no final vai se converter, ou melhor, vai despertar o amor que já existe dentro de todos nós. E esse é mais um dos grandes presentes que Deus nos concedeu no momento de nossa criação. Não é preciso aprender o amor. Ele já existe lá. O que falta é despertar. Questão 643. Haverá pessoas que, pela posição que ocupa na sociedade não tenham possibilidade de fazer o bem? Resposta. Não há quem não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontrará oportunidade de praticar. Porém, bastam as relações sociais com outros homens para que se tenha a oportunidade de fazer o bem. E não há dia na vida que não se ofereça para aquele que não se ache cego pelo egoísmo a oportunidade de praticá-lo. E agora vem a parte da resposta dos Espíritos que eu quero demarcar muito bem. Eles dizem: Porque fazer o bem não consiste para o homem apenas em ser caridoso, mas ser útil, na medida do possível, sempre que o auxílio se fizer necessário. Alguma dúvida agora? Fazer o bem é ser útil. André Luiz estava convicto que não faria apenas observações nas câmaras de retificação. Estava pronto para o serviço útil. Estava pronto para fazer o bem. Ouça agora esses apontamentos de Kardec. Não há no mundo quem não possa fazer o bem. Em qualquer situação em que esteja o Espírito, ele sempre tem oportunidade de ser útil para as criaturas e até mesmo para as coisas. Só para lembrar uma coisa, meu irmão, tudo é princípio inteligente e princípio material em todos os reinos da natureza, sob o teto das mesmas leis da natureza e alimentando-se reciprocamente pelas forças do amor. Tudo tem vida na faixa específica de sua existência. Se não existe nada morto, portanto tudo carece de ser ajudado, tanto os seres vivos como as coisas, entre aspas, como se refere Kardec, na capacidade que podemos servir, a caridade que desenvolve nos seus caminhos, o bem que sempre pensa e faz o amor que já desabrochou em seu coração, isso tudo são atividades espirituais que devem ser realizadas. Mas não deixe afastar do raciocínio o bom senso. É preciso dosar as suas forças para que não ultrapasse os seus limites. Todo exagero desperdiça energias divinas. Medita bastante no que pode fazer as criaturas em seu caminho. Veja em seu próprio lar o quanto pode fazer pelos que lhe cercam todos os dias. O bem que pode fazer em favor deles, com uma palavra, com um olhar, ou às vezes mesmo com o próprio silêncio. No final, o bem se expande. Não há ninguém que, pela sua posição, não possa fazer o bem. As oportunidades para os mais ocupados... Para os mais ricos, para os mais sábios, são incontáveis, surgindo de momento a momento. Mesmo que seja uma semente de luz que esteja em seu alcance, lançá-la no solo do coração aflito, mas não passe dos limites do que pode fazer, para não prejudicar a si mesmo e vir a esmorecer no futuro, nas realizações nobres que faça aos outros. Existe sim, quem não possa fazer o bem. É aquele coração que se encontra dominado pelo egoísmo e dirigido pelo orgulho. Porém, a sua própria consciência um dia responderá por essa invigilância. O bem, meu irmão, é lei de Deus. O mal é apenas a ignorância dos homens. O amor é a harmonia de vida. O ódio é é apenas infelicidade que nasce da ignorância. Olha, o Espiritismo com Jesus se encontra encarregado do trabalho da transformação do homem, agindo dentro de nós, acendendo a luz da grandeza ali depositada por amor. O bom Espírita sabe muito bem o que eu estou dizendo aqui. Questão 646 o mérito para aqueles que praticam bem está subordinado a algumas condições? Existem diferentes graus de mérito para os que fazem o bem? Aqui Kardec pergunta sobre o valor relativo das práticas do bem. Se Deus concede valor em relação ao tipo de bem que praticamos. Naquilo que eu fiz, ganhei nota 4. Já naquela outra coisa, ganhei nota 8. Vamos ouvir a resposta. O mérito do bem está na dificuldade em praticá-lo. Não há mérito em fazer o bem sem esforço e quando nada custa. Deus leva mais em conta o pobre que divide com outro o seu único pedaço de pão do que o rico que apenas dá do que lhe sobra. Assim, já o disse Jesus na passagem do óbolo da viúva. Está lembrado dessa passagem? Vamos refrescar a nossa memória? Jesus estava sentado no templo de Jerusalém, diante do cofre das esmolas, e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então, chegou uma pobre viúva que deu duas pequenas moedas que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse... Em verdade vos digo... esta pobre viúva... deu mais do que todos os outros. Todos deram do que tinham de sobra. Enquanto ela... na sua pobreza... ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Essa passagem está no Evangelho de Marcos e Lucas. A questão é associar essa passagem com a pergunta 646 do Livro dos Espíritos, onde o mérito do bem está na proporção da dificuldade de praticá-lo, como fez a viúva. E assim, André Luiz guarda a expectativa da prática do bem, de ser útil ao próximo, ao seu ambiente, no sentido de resgatar seus débitos, Reconstruir a sua existência não é apenas aprendizado, mas também aplicar seus conhecimentos dentro da expressão da utilidade. A passagem do óbolo da viúva verdadeiramente é o símbolo da caridade mais pura, porque foi realizado com coração. Ela deu tudo o que tinha, talvez até o que precisava para se alimentar. A caridade entre os homens que crescem espiritualmente toma outras formas. As posições são variadas no íntimo do coração. Agora estou lembrando, em uma época em que eu frequentava a Igreja Católica, um grupo de jovens, e que a gente cantava uma música que eu vou dizer para vocês as duas primeiras frases que significam tudo o que a gente está falando aqui. A música dizia, Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Então, se já compreendemos que a evolução não se dá em saltos, mas flui numa sequência de passo a passo, de vida a vida, semelhante ao degradê da mudança das cores do arco-íris, jamais o ser humano, mesmo que esteja acompanhando grandes mestres da filosofia espiritualista, pode pretender fazê-la instantaneamente na perfeição que lhe cabe muita calma portanto, meu irmão mesmo que as pessoas não sintam na mesma intensidade que a viúva pobre do evangelho o amor para doar o que se tem em favor dos que sofrem o que se fizer mesmo do que se sobra em sua mesa já vai ser um bom começo a criança quando começa a andar não segue com os passos firmes de um adulto. Para nós, todo ato de caridade é louvável. Com o tempo, aprenderemos a fazer caridade por amor. Aprenderemos, pela maturidade espiritual, a sempre servir aos que andam conosco no caminho. Mas essa conquista levará tempo. Por enquanto, Admiramos a nobreza do gesto da viúva, se servindo daquilo que tinha para ofertar, de modo que Jesus, vendo e sentindo a sinceridade dela, alegrou seu coração em ver o amor que desprendia do coração dela em favor das criaturas. Mas não nos condena se ainda não fizermos em pleno vigor. O que valerá mais certamente será a qualidade dos sentimentos que se irradiam na hora da doação E não o ato em si A intenção Mais do que o gesto Mas o gesto deverá acontecer, entende? Se por acaso Mesmo que faltem sentimentos de fraternidade no coração doador Na oferta que cai das mãos nobres dos ricos Ela é abençoada Por enxugar muitas lágrimas por dar pão a muitos famintos e acalentar muitos desventurados. Assim, toda dádiva será abençoada, desde quando sirva de amparo para os que sofrem. Por essa razão, se os méritos são maiores ou menores, perdem um pouco o seu foco, quando observamos o benefício final que se conduz. Então, não esmoreça. E outra coisinha, o livro dos Espíritos é de uma sabedoria sem igual, pelo que ele diz na questão em estudo. Melhor conta tem Deus, o pobre que divide com outro seu único pedaço de pão do que o rico que apenas dá o que lhe sobra. Observe a palavra divide, que eu estou botando de destaque aqui para que você entenda o sentido útil do assunto. A caridade verdadeira não é aquela em que o pobre dá tudo o que tem, ficando sem o suficiente quando ele mata a fome do seu irmão, mas fica com fome. Ou se despe para vestir o outro, mas fica nu e com frio. Dividir. Dividir é a caridade mais acertada. Lembre-se, Caminho do Meio, como nos ensina a filosofia oriental. E quem ainda não tem condições de doar com amor, que continue a fazê-lo por qualquer outro motivo. Porque amanhã, meu irmão, a maturidade espiritual surgirá para lhe ensinar a verdadeira fraternidade. E eu já citei anteriormente um filme que nos mostra exatamente essa questão a lista de Schindler. De início, o personagem ajuda milhares de pessoas, mesmo movido por interesse pessoal. Mas lá no fim, a verdadeira revolução espiritual acontece em sua alma. Então as duas manifestações de caridade, em seus dois momentos de vida, são extremamente válidas. Porém, a segunda se mostra nimbada do calor de uma alma que irradia a grande luz do amor. Pois a ação não é mais movida pelo interesse pessoal, mas pelo amor ao semelhante, como Jesus o faria. Como Jesus o fez. Então, fazer o bem tem pesos e medidas diferentes? Tem. Fora da caridade não há salvação. Se você fizer caridade por interesse egoísta, tem validade. E se você fizer caridade pelo simples amor que você carrega no seu coração, também tem sua validade. E esta é a validade principal que o levará à felicidade eterna. Bem, por hoje era isso. Seguirei no mesmo foco no próximo encontro.